0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 20 de março, um programa de atualidade religiosa na Renascença. O Papa condenou -o hoje a indiferença perante os que sofrem, nomeadamente os refugiados. Foi durante as cerimónias deste Domingo de Ramos, no Vaticano. A Semana Santa vai ser assinalada de modo especial no Passo a rezar e este é o destaque do programa de hoje. Neste Ano Santo da Misericórdia, deram voz aos textos bíblicos e às meditações um imigrante e uma doente responsável pelo grupo ao terceiro dia. A Misericórdia do Porto desafiou 14 personalidades de várias áreas a falarem das 14 obras de Misericórdia. O livro foi lançado na última semana. A Diocese do Porto tem um novo bispo auxiliar. A ordenação episcopal teve lugar este sábado. A nossa reportagem vai passar por Évora, onde foi inaugurada uma delegação da Fundação São João de Deus e por Fátima, onde este domingo decorreu o concerto inaugural do órgão da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. O Papa deu hoje início às celebrações da Semana Santa com a cerimónia de Domingo de Ramos. Francisco condenou a indiferença global perante os que sofrem, comparando a paixão de Cristo ao atual sofrimento dos imigrantes e refugiados, por cujo destino também ninguém quer responsabilizar-se.
1: Enquanto lhe é negada toda a justiça,
2: Jesus sente na própria pele também a indiferença, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do seu destino.
1: La responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti em tanta gente tantos
2: marginalizados, a tanti tantos prófimo, deslocados, tantos refugiados, refugiados, por cujo destino também ninguém quer que assumir loro a responsabilidade.
1: Tanti não querem assumir a responsabilidade do seu destino.
0: A crítica do Papa surge precisamente no dia em que entrou em vigor o um novo acordo entre a União Europeia e a Turquia que prevê que sejam reencaminhados de volta para aquele país todos os migrantes que cheguem ilegalmente à Grécia. Um novo sinal da proximidade do Papa para com os migrantes será dado já na próxima semana. Francisco vai lavar os pés a 12 refugiados na quinta-feira santa. A cerimónia recorda o momento da última ceia em que Jesus lavou os pés aos seus discípulos. Francisco, que já visitou várias vezes os Grandes e refugiados irá deslocar-se a um centro de acolhimento em Roma. No princípio e fim, olhamos agora para a Semana Santa, momento alto na vida de todos os cristãos. Esta semana vai ser assinalada também de modo especial pelo Passo a Rezar. 10
2: minutos de oração diária em MP3 para download em Passo a Leva contigo a tua oração.
0: O Passo a Rezar nasceu em 2010. É uma iniciativa do apostolado da oração dos jesuítas. Todos os dias são disponibilizados 10 minutos de oração em MP3 que podem ser descarregados a partir do site do Passo a Rezar ou de aplicações móveis. Estes ficheiros são meditações áudio a partir dos textos da liturgia do dia. É uma combinação de música, textos bíblicos e perguntas para refletir e orar, uma forma de oração pessoal adaptada às circunstâncias da vida diária. A caminho do trabalho, a pé, no transporte Público, ou quando se está no meio do trânsito, com o passo a rezar todos os lugares são lugares de encontro com Deus. As orações são gravadas nos estúdios da Renascença. Atores, músicos, jornalistas foram já muitos os que ao longo dos anos participaram nas gravações. Desta vez, e por estarmos no Ano Santo da Misericórdia, os textos bíblicos e as meditações desta Semana Santa foram lidos por duas pessoas em situação de fragilidade. É o caso de Ladislau, imigrante guineense, católico, veio para Portugal receber tratamentos médicos. O jornalista Filipe Davilês conversou com ele, sobre como foi gravar os textos bíblicos para esta Semana Especial do Passo a Rezar.
2: Ladislau Stanislau está em Portugal desde o final de novembro de 2015. Vai por razões de saúde para fazer hemodiálise e vai sobrevivendo com base em ajudas de familiares que ficaram na Guiné. Através de Moussa, um conterrâneo na mesma situação, conheceu o Centro de Acolhimento do Serviço Jesuíto aos Refugiados. A sua esperança passa agora por mudar-se para lá, mas sempre com a mente posta em ajudar os
3: outros. Se houver vaga, penso que posso lá ir. Penso que posso ser útil ao centro em vários aspectos. Ajudar a juventude que está lá. Entre outros aspectos, estou aberto. Estou lá para servir.
2: Foi com esta mentalidade que respondeu logo afirmativamente quando a equipa do Passa Rezar, um projeto dos jesuítas, lhe pediu para participar nas gravações dos textos para a Semana Santa. ao que tem experiência de trabalhar na rádio, não conhecia ainda o projeto, mas ficou
3: rendido. Não hesitei em incorporar. Sou solidário com o projeto naquilo que, é, que for preciso fazer, eu estou disponível de braço aberto. Eu penso que é um grande projeto, é um grande projeto.
2: As gravações tiveram lugar, como habitualmente, nos estúdios da Renascença. Ladislau, que é católico praticante, veio acompanhado do seu amigo Moussa, que é muçulmano. Um pequeno exemplo da realidade guinense
3: Não há problema, não há problema. Um muçulmano, um cristão, a gente convive, aproxima-se, somos solidários uns aos outros. Guinéense é mesmo assim. O nosso bispo lá em Bissau pode sair e ir à mesquita muçulmana, mediar uma situação. Ele é chamado de solicitado muçulmano. Pode sair lá e vir mediar uma situação cá na, na sociedade civil. Há uma permuta.
0: Ladislau, imigrante guineense católico que gravou os textos bíblicos para esta Semana Santa do Passo a Rezar. Para gravar as meditações foi convidada Mariana Abranches Pinto do Porto, doente de cancro, criou o grupo Ao Terceiro Dia para ajudar pessoas portadoras de doenças graves e crónicas que rezam e partilham a sua fé e as suas situações de vida. Mariana falou com o jornalista André Rodrigues sobre este grupo, que quer alargar outras zonas do país e sobre a sua participação no Passo a Rezar
4: de cancro e também tenho uma filha que também passou por dois anos de quimioterapia.
3: Feitas as apresentações, Mariana Abranches Pinto é fundadora do movimento Ao Terceiro Dia.
4: Somos um grupo de pessoas com duas coisas em comum muito importantes a fé cristã e a partilha de, de vida de doença.
3: O grupo nasceu em abril de 2013.
4: Comecei a falar disto a algumas pessoas, ganhei coragem e escrevi um mail para muita gente a dizer estou a pensar que é isto. E a recepção foi tão grande.
3: Estabeleceu-se uma dinâmica de envolvimento de pessoas com vidas diversas, comuns na fé, mas também na doença.
4: Devido que haja alguém que passe por uma doença destas e não, não isto não coloca fé em questão, mas isso é bom. É óbvio que eu me perguntei. No início eu tive imensas dúvidas. Será que é Deus que me vi esta doença. Tive imensas dúvidas e, e continuo a tê-las, mas estou um bocadinho mais esclarecida também pelos livros que lemos, porque as reuniões que fazemos é muito de leitura de livros que têm a ver com a espiritualidade e com a doença, com o sofrimento em geral também. E também temos convidados várias pessoas para as reuniões e, portanto, vamos ficando um bocadinho mais esclarecidos. Vamos fazendo um caminho de abertura em abertura de cada vez mais luz.
3: Nessa lógica de abertura, o movimento ao terceiro dia, a deu ao convite do passo a rezar. Mariana fala de um contributo humilde, mas recompensador.
4: Porque as pessoas rezam, as pessoas realmente rezam. Por exemplo, muita gente quando sou eu a ler, manda mensagem hoje rezei contigo. E eu, Olha, andas a rezar, é?
3: Soltar-se das amarras da doença, não ter medo. A Páscoa disse sim. assim.
4: Nós acabamos de experimentar também um pouco a paixão de Cristo. Não é? Eu sinto muito que quando eu estou mais em baixo, com com maior sofrimento, que penso muito Cristo também passou por isto. E, e acima de tudo eu sinto muito, não tenhas medo. E, e os problemas podem não desaparecer, mas ganham outro sentido. Realmente o sofrimento é transfigurado.
3: Ao terceiro dia, um movimento que não se fecha sobre si mesmo, a voz dos frágeis que comunica Cristo ao mundo. Uma ideia profundamente vincada nos textos do Papa.
4: Isto são palavras do Padre Nuno Capel do Hospital São João, que a Igreja tem a dizer ao mundo é através dos frágeis, dos doentes, dos refugiados, os que são postos de lado por alguma razão. Eles é que transmitem o que Cristo verdadeiramente quer dizer ao mundo.
3: Três anos ouvidos desde a criação, este grupo fundado por Mariana Abrantes Pinto quer expandir a sua área de influência para lá da cidade do Porto e diversificar iniciativas.
4: Então vamos começar a organizar agora uma coisa que se chama as orações do interdecer no hospital. Vai ser uma oração itinerante, uma vez por mês, num hospital diferente, em que o objetivo é que queremos rezar juntos. Todos os que estamos à volta da pessoa doente, precisamos de rezar juntos. E também vamos organizar umas manhãs de sábado de conversas à volta do doente que denominamos da fragilidade da doença à ternura lenta e obstinada pela vida. E também vamos convidar pessoas, profissionais de saúde. É um bocadinho um workshop, formação. Por exemplo, o primeiro vai ser a 21 de maio e vai ser sobre a comunicação com a pessoa doente.
3: Ao terceiro dia, um paralelo à ressurreição de Cristo, a superação das fragilidades pela força da fé. Uma mensagem de pessoas doentes para doentes... E para todos.
0: O apostolado da oração dos jesuítas é responsável por divulgar mensalmente as intenções da oração do Papa. O Click to Pray e o Passo a Rezar são exemplos de projetos inovadores que, usando as novas plataformas de comunicação, têm ajudado cada vez mais pessoas a levar a oração para o seu dia-a-dia. -dia. O responsável pelo apostolado da oração em Portugal é o padre António Valério, com quem conversamos sobre estes projetos. Começa por explicar o que este ano levou a convidar pessoas em situação de fragilidade para gravarem as meditações e os textos bíblicos da Semana Santa do Passo a Rezar.
5: O que era habitual na Semana Santa, porque é a Semana Central, as celebrações centrais da fé cristã, que o Passo a Rezar normalmente assinalava com a escolha de alguns nomes, habitualmente pessoas mais conhecidas pudessem dar voz aos textos e às meditações daqueles dias da Semana Santa. Desta vez, estamos a viver em pleno ano da misericórdia, onde também é este convite que o Papa nos faz uma atenção muito particular àqueles que são os mais frágeis, os que têm mais necessidade, no fundo, da nossa misericórdia da nossa ação, da nossa oração. E por isso resolvemos convidar duas pessoas em situação de fragilidade que neste caso é uma pessoa doente e outra pessoa que é um migrante que também veio por razões de saúde, mas bom, também está a ser apoiado cá em Portugal.
0: Os doentes e os migrantes que são duas das situações a que o Papa Francisco mais vezes refere, não é?
5: Foi muito importante todo o que o Papa tem vindo a fazer, não só nas suas palavras mas depois os gestos, é, claro pois caracterizaram muito a escolha que acabamos por fazer destas duas pessoas.
0: Um deles uh, ficou encarregue de ler as meditações e o outro os textos bíblicos.
5: Sim, pois as meditações são lidas pela Mariana uh, são meditações tiradas de discursos e homilias do, do Papa Francisco, que fazem o um comentário aos textos uh, da liturgia desses dias o Ladislao, que é o migrante que faz a leitura dos textos bíblicos.
0: Estes dias especiais de oração vão ser disponibilizados nos mais habituais, não é? Mas para quem não conhece, como é que pode fazer?
5: Os conteúdos são colocados no, no site do, do Passarizar.net e depois também estão disponíveis na aplicação móvel, que existe também para, para Android e e também o Windows Phone, e depois através das de redes sociais do, do Passarzar ou por e-mail.
0: O Passarzar, desde que foi criado, tem sido um projeto de muito sucesso entre os portugueses neste este momento já tem quantos utilizadores?
5: Nós fazemos uma, uma estimativa a partir dos downloads de, que contamos das pessoas que, que vão ao site descargar os ficheiros para usar depois nos dispositivos móveis e ainda à volta de 12 mil pessoas diariamente que vão lá buscar. É claro que aqui não, não contamos as pessoas que podem ouvir no site ou as pessoas que ouvem nas redes sociais, onde também os conteúdos estão disponíveis na página do Facebook ou no nosso canal do Youtube, também estão lá disponíveis os ficheiros. Por isso são é, certamente mais. Este
0: é um projeto apostolado de oração que é responsável eh, por divulgar mensalmente as intenções de oração do Papa que este mês de março eh, são pelas crianças e famílias eh, em dificuldade e pelos cristãos perseguidos.
5: Sim, são as duas intenções que o Papa confia à sua rede mundial de, de oração, o apostolado de oração e que então que tem depois como missão difundi-las, ajudar as pessoas a rezar por essas intenções e mobilizar as pessoas também para se comprometerem eh, de alguma forma para além da oração e depois comprometerem-se também com a própria a vida a ajudar uh, as pessoas à sua volta e as duas intenções deste mês são particularmente desafiadoras. Uh, as famílias em dificuldade, a quem é que não conhece alguma família em dificuldade e depois o acolhimento, e então nos tempos que vivemos, o acolhimento uh, daqueles que vêm ao nosso país à procura de melhores condições de vida.
0: Uma preocupação nestes projetos uh, do apostolado de Oração é pôr as pessoas a rezar onde quer que, que estejam, não é? O passo a rezar faz isso mesmo. Outro projeto que foi lançado também pelos jesuítas em Portugal foi o To pray, e que recentemente o Vaticano adotou como aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa Francisco. Foi certamente um orgulho ver que a aplicação Made in Portugal é agora uma aplicação internacional.
5: Pois é, claro que nos enche de grande alegria um projeto sonhado e criado aqui em Portugal em pouco tempo, uh, estar já a ser feito em várias línguas e, e a ser usado por milhares de pessoas certamente também milhões uh, em todo o mundo, a rezar pelas mesmas intenções do Papa e ter sido assumido pelo apostolado de oração internacional e da parte do Vaticano como a aplicação oficial da, da sua rede mundial. Por isso, uh, dá-nos muita alegria que isso tenha acontecido.
0: Está agora em várias línguas, não é? Além do português?
5: O inglês, o, o espanhol e o, e o francês.
0: E isso abre portas, de facto, a, a milhares de pessoas?
5: Sim, pois, em de a América Latina e logo muitas pessoas e depois outras, e as outras línguas também, imensas pessoas também que já estão a rezar com esta aplicação.
0: O padre António Valério. E o Papa reforçou a sua presença no mundo digital e nas redes sociais. Depois do Twitter, está agora também no Instagram. A conta foi aberta este sábado e já tem mais de um milhão de seguidores. Foi aberta com o nome Franciscos, com uma fotografia do Papa em oração, de joelhos e com a interpelação Rezem por mim, traduzida em nove línguas, incluindo o português. A marcar a semana esteve a visita do novo presidente Marcel Rebelo de Souza ao Vaticano, onde foi recebido pelo Papa Francisco, a quem entregou o convite formal para, no próximo ano, vir a Portugal em visita de Estado. Marcelo não revelou a resposta do Papa, mas disse que saiu muito feliz do encontro, fazendo assim um balanço muito positivo desta que foi a sua primeira visita oficial como presidente da República.
2: Eu tive a oportunidade de entregar o convite formal do Estado português para a visita em 2017 a Portugal, por ocasião do centenário das aparições de Fátima. Eu não estou neste momento autorizado a poder dizer publicamente qual a posição
1: do Santo Padre. O máximo que eu posso dizer é que, estou, que sei muito feliz da audiência.
0: Recorde-se que o Papa Francisco já tinha reafirmado a vontade de visitar Fátima pelo centenário das aparições quando se encontrou com os bispos portugueses em setembro do ano passado, no início da visita à Adlimina. Novo Bispo Auxiliar do Porto quer ajudar a renovar a Diocese. A ordenação episcopal de Dom António Augusto de Azevedo decorreu este sábado. O jornalista André Rodrigues acompanhou a cerimónia.
3: Não cabia mais ninguém. A Sé Catedral do Porto encheu para receber o novo Bispo Auxiliar. Depois de eleito pelo Papa, no passado dia 9 de janeiro, a ordenação episcopal de Dom António Augusto de Azevedo aconteceu precisamente no dia do terceiro aniversário do pontificado de Francisco. Aproveitando a ocasião, o Bispo do Porto, Dom António Francisco, Francisco dos Santos tomou as palavras do Santo Padre durante a recente visita ao México para apelar à sensibilidade do novo Bispo Auxiliar para os desafios que terá pela frente.
1: Um olhar de pai para os sacerdotes, um olhar de unidade que ajude os sacerdotes a descobrir que a comunhão é a forma vital da Igreja e a unidade dos pastores dá a prova da sua veracidade. Peço-te, caríssimo irmão, Dom António Augusto. Que veja sempre a Igreja, o mundo e a missão com este olhar.
3: Palavras do Bispo de Porto durante a humilha que Dom António Augusto de Esvedo acolheu com o compromisso de ser promotor do diálogo e do consenso.
2: Aseguro-vos que na nova missão do Bispo Auxiliar não estarei mais longe nem ao serviço apenas de alguns, ficarei mais perto de todos e ao serviço de todos. Porque acredito que a Igreja precisa de um impulso evangelizador e de uma revitalização pastoral. As comunidades cristãs e os seus pastores devem ser protagonistas na construção de um mundo que queremos mais humano, justo e pacífico.
3: Uma mensagem dirigida a todos os agentes daquela que é a maior diocese do país, com 2 milhões de habitantes. Na opinião do padre Jorge Duarte, assistente religioso da Renascença, o novo bispo auxiliar do Porto é o homem certo, na altura certa.
2: Tenha a capacidade que cada vez existe menos de ouvir e, nesse sentido, pode ajudar a fazer pontos e a pacificar, de algum modo, a diocese, que aqui e ali tem
3: alguns focos de problemas. Uma ideia partilhada pelo padre Lino Maia, o presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade, conheceu Dom António Augusto de Azevedo, quando este era ainda aluno do seminário. Fala de um homem discreto. Não é muito de
2: procurar as minhas páginas da comunicação, mas é muito para trabalhar, para pensar, para orientar, para acompanhar. Conhece bem o Porto, a Diocese do Porto. É uma Diocese muito grande, que teve grandes bispos que têm um grande passado e
3: tem agora também um ótimo bispo. Dom António Augusto de Azevedo, 53 anos, natural da Maia, serviu como parco durante três décadas e é ainda reitor do Seminário Maior do Porto. A partir de agora é o novo bispo auxiliar e promete ser próximo de todos, com a porta sempre aberta para o diálogo.
0: As 14 Obras de Misericórdia é o título do livro lançado pela Misericórdia do Porto na última segunda-feira, dia em que completou 517 anos de existência. Publicado pela LTE editores, o livro reúne testemunhos de personalidades de várias áreas e foi apresentado pelo Bispo do Porto, como nos conta a jornalista Cristina Branco. Este livro é um sonho, uma realidade e um instrumento de trabalho. Assim o descreve o Bispo do Porto, 14 textos de 14 personalidades que olham para as 14 obras de misericórdia
6: numa nova forma de comunicar.
1: A originalidade que tem é esta iniciativa e esta ideia de ter ido procurar pessoas fora do âmbito restrito da Igreja, independentemente até do seu testemunho cristão ou da sua vida e da sua prática religiosa, para nos lerem e traduzirem para o nosso tempo, em linguagem vivida por eles, na realidade concreta, aquilo que pensam sobre cada uma das obras de Misericórdia. E por isso é um encanto, e nós podemos saborear a leitura muito profunda, muito clarividente, e muito criativa e também muito interventiva. Vitor Bahia,
0: João Gil, José Diogo Quintela ou Dona Isabel de Bragança são alguns dos nomes que
6: assinam os textos. Nas palavras do provedor da Santa Casa do Porto, são também um apelo à
1: mobilização. É evidente que este livro também dá um contributo modesto. Quer dizer às pessoas leiam-nos, olhem para isto, vejam que faz sentido de ser voluntário, vejam que faz sentido dar o vosso contributo a quem está doente, a quem está sozinho. É que a solidão pode ser uma forma da exclusão social, por exemplo, e venham, venham daí connosco. Não não é o Estado que vai conseguir resolver todos os problemas, será a sociedade organizada enquanto sociedade civil e os cidadãos individualmente que vão poder ajudar.
0: 14 obras de misericórdia, as 7 corporais e as 7 espirituais, num livro editado pela Aleteia com um prefácio do Bispo do Porto. Reportagem de Cristina Branco. E depois Lisboa e da Guarda, a Fundação São João de Deus alargou a sua missão também ao Alentejo. Conta a partir de agora com uma nova delegação em Évora, o que representa, de acordo com os promotores, um salto qualitativo no seu trabalho de humanização e prevenção da saúde mental em Portugal. Rosário Silva.
6: Criada pela província portuguesa da Ordem Hospital a de São João de Deus, a Fundação, com o mesmo nome, apoia pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo a saúde mental e o envelhecimento ativo. É assim em Lisboa e na Guarda, onde já conta com delegações. Vai ser assim a partir de agora também em Évora, numa região tão querida para o fundador da Ordem Hospitaleira. No Alentejo, a Fundação pretende dar um salto qualitativo, de desaproximação à saúde mental na área da prevenção, mas sempre num trabalho em rede para chegar mais longe, refere o seu presidente, Rui Ferreira Amaral.
2: Sempre em articulação com as outras instituições, sempre em articulação com as instituições que nesta matéria da saúde mental necessitam, se calhar aqui, de uma ou outra instituição que possa também ajudá-las a concretizar os seus objetivos e depois muito com as pessoas. A presença de elementos da Igreja da Comunidade de Susana aqui de, do Alentejo é para nós muito importante porque é exatamente junto das comunidades paroquiais que muitas destas pessoas acabam por se manifestar, procurar ajuda e a Fundação São João de Deus como instituição da Igreja quer necessariamente ser uma resposta ótima para que as pessoas possam encontrar -se o seu caminho.
6: É preciso fazer muito mais pela saúde mental em Portugal, defende o padre Álvaro Lavarinhas. Este irmão de São João de Deus fala com conhecimento de causa, habituado que está trabalhar no terreno com aqueles que são efetivamente os mais frágeis e desfavorecidos da sociedade. É necessário um maior acompanhamento e mais voluntários, generosos e solidários.
3: Quando o mental ou a pessoa portadora da patologia mental precisa de tratamentos especiais, de acompanhamento e as famílias têm de facto as suas vidas organizadas e não têm capacidade de resposta. Daí que há necessidade de pessoas voluntárias, generosas ou institucionais que possam dar essa resposta a essa necessidade que é mais que evidente e que nos preocupa.
6: O irmão e padre Álvaro Lavarinhas, Lisboa, Guarda e Évora, as primeiras três delegações, a Fundação São João de Deus espera em breve abrir novos espaços também no Porto, Gaia e Viseu. Fundação
0: São João de Deus, com nova delegação no Alentejo, recorde-se que é em Monte Moro Novo, a terra natal de São João de Deus, funciona desde 1950, um dos estabelecimentos hospitalares da Ordem Hospitalera começou por ser hospital infantil, hoje presta cuidados continuados de convalescença, cuidados paliativos e reabilitação física. Em Fátima decorreu este domingo o concerto inaugural do restaurado órgão da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Foi a estreia mundial de uma peça de um compositor português interpretada pelo organista titular da Catedral de Notre-Dame.
7: Esta é a nova voz do órgão da Basílica de Nossa Senhora de Rosário de Fátima. 6.500 tubos compõem aquele que é o maior instrumento do género em Portugal e que, segundo o reitor, Padre Carlos Cabecinhas, vem enriquecer o local onde estão sepultados os videntes de Fátima.
2: Um órgão já existente, mas que infelizmente não funcionava, que agora, completamente reestruturado, enriquece não só o conjunto de celebrações que aqui tem lugar, mas também nos permite desenvolver toda uma dimensão cultural através de concertos de órgão com este magnífico instrumento.
7: Instalado no coro alto, o órgão da Basílica de Nossa Senhora do Rosário foi construído em 1951. O objetivo do restaura que foi submetido foi não só devolver-lhe o som, mas também torná-lo apto a todo o repertório organístico. Apesar de ter conservado parte da tubaria original, a empresa italiana responsável pelo trabalho acrescentou alguns registros com o intuito de o tornar mais moderno e atual. A consola de cinco teclados e a pedaleira foi restaurada e modernizada. O o tubo maior de madeira tem cerca de 12 metros de altura e 50 centímetros de largura e os tubos de metal da fachada têm cerca de 8 metros de altura. Um restauro à altura da estima que os peregrinos têm pelo instrumento que esta tarde encheu a Basílica de Sons. Depois da bênção pelo Bispo da Diocese Leiria Fátima, um programa musical percorreu 300 anos de história da música e incluiu a estreia mundial de uma peça inédita composta por João Pedro Oliveira. Uma obra inspirada na espiritualidade do local e baseada na a primeira profecia sobre Maria no livro do Gênesis explicou o compositor.
2: Toquei várias vezes aqui em anos anteriores, portanto, conhecia bem o espaço, conhecia bem, digamos, o ambiente e um pouco de toda essa experiência já do passado né, e de saber que seria neste espaço, portanto, serviu-me efetivamente de inspiração e não só de inspiração, como também do próprio conhecimento do que poderia ser uma peça escrita para este espaço e para este momento. O nome da peça diz precisamente a respeito à primeira profecia sobre a maternidade de Jesus.
7: A peça foi tocada pelo organista titular da Catedral de Notre-Dame, Olivier Latry, que pela primeira vez veio a Fátima para trazer Deus à Terra.
2: Claro, já conheci
3: a Fátima como toda a gente. Li muito, vi muitas fotografias, mas é a primeira vez que aqui estou. Para mim, um concerto é, antes de tudo, uma relação entre o músico e uma outra dimensão a que nós cristãos chamamos Deus. E creio que o músico está lá precisamente para transmitir toda Todas essas emoções através
2: da música.
7: O concerto de hoje foi o primeiro de um ciclo de concertos inseridos nas comemorações do Centenário das Aparições e que vão decorrer até outubro na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.
0: A jornalista Paula Costa Dias. E a fechar o programa, tempo ainda para a crónica, assinada esta semana por Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É quase meia-noite. No Sudão do Sul são já 3 horas da madrugada. Provavelmente a adulto
8: estará a dormir. A é uma jovem rapariga que vivia numa aldeia com os pais, quando foi raptada por criminosos que a retiraram à força da família para a vender no mercado de escravos. Parece estranho falar em escravos no ano de 2016, em pleno século XXI, mas é a realidade. É uma triste realidade ainda em muitas regiões do mundo. A esta hora, a adulto estará ainda ao cuidado do padre Aurélio, uma das missões deste sacerdote é precisamente resgatar rapazes e raparigas que caíram nas mãos destas pessoas sem escrúpulos. Quando o padre Aurélio encontrou a adulta pela primeira vez, ela tinha as pernas ensanguentadas e infetadas. O padre Aurélio perguntou quanto custava. A resposta do homem que a vendia ali no mercado de escravos veio fria e seca. Ninguém compra um animal em mau estado. Por estar em mau estado, o padre Aurélio conseguiu comprar-lhe ao grupo todo por pouco dinheiro. Normalmente, um rapaz custa 300 euros e uma rapariga cerca de 250. Hoje, todos estão em liberdade e a viver sem grilhões. O padre Aurélio nunca mais vai esquecer a história desta rapariga que encontrou, sentada no chão, na areia, ao calor, junto de mais umas dezenas de crianças, todas com marcas de cordas nos pulsos. Ela estava já moribunda. Mais uns dias e provavelmente não conseguiria sobreviver. A Fundação AIS lançou nesta Páscoa uma campanha de apoio à Igreja no São do Sul. Há neste país mergulhado em guerra muitos padres aurélios que todos os dias procuram salvar alguém das garras dos mercenários, da violência tribal, da pobreza extrema. Há pelo menos dois milhões de pessoas que estão de mãos tendidas e que precisam de nós. Estamos no ano da misericórdia. Eles precisam da nossa ajuda e das nossas orações. É preciso que a Igreja continue a resgatar da morte muitos destes rapazes e raparigas escravizados. O Padre Aurélio conta consigo. Todos eles contam connosco.
0: E este foi o Princípio e Fim de 20 de Março, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Angela Roque. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.